0: Peñarol, siempre Peñarol. No hubiera sabido
1: que la gente de Peñarol me quería como me quiere, no me hubiera ido ni.
2: por ¡Pero señor! ¡Está!
1: Bienvenidos a Padre y Decano Radio. Ahora sí, terminó el campeonato uruguayo y terminaron las vacaciones de Bruno Massa, que se dignó a volver a los estudios de Radio 1010. Santiago Pereira, el hombre de progreso, nos pone al aire. Me decía recién que el campeonato uruguayo que viene se va a llamar eh, Doctor Tabare Vázquez en homenaje al expresidente, al dos veces eh, presidente de la. República, hincha de Progreso y Santiago que se viene el gaucho campeón. Bueno, Peñarol intentará que, eh, estar en ese mano a mano con Progreso y ganar el campeonato. Pero bueno, Massa, bienvenido otra vez a, al estudio. ¿Cómo, ¿Cómo pasaste esa cuarentena? Finalmente fue una falsa alarma, pero bueno, hubo que, que, que estar eh, cuidándose y cuidándonos a todos. Y bueno, ahí es lo que te gusta a vos, quedarte en tu casa y laburar lo menos posible.
3: Sí, por suerte nunca tuve realmente los lo síntomas, pero viste por el contacto directo, Wilson... Como, como le va pasando a mucha gente en estos días, sobre todo... Y a vos te gusta mucho Tuve que recluirme. Y bueno, para cuidarte tu poquita salud, como te había dicho, <risa> eh, preferí que, quedarme en mi casa, pero bueno, ahora di negativo y ya puedo volver al estudio. Le, te doy las buenas tardes, como siempre. Buenas tardes a la audiencia, a Santiago Pereira. Y ganó Peñarol, por fin ganó Peñarol. Jugó su mejor partido, probablemente de, de la era a la riera. Queda ese sabor agridulce de dulce de pensar si fue porque... Eh, le están agarrando la mano al juego del técnico, a la idea del técnico, o porque nos habíamos sacado ya la, la, la presión de siempre de, de tener que pelear el torneo. Era un partido que era realmente por nada. Y bueno, queda esa duda de, de si eso ayudó también al, al rendimiento de Peñarol. Fénix tampoco se jugaba nada, era un partido para cumplir con el fixture y nada más. Sí, terminaba. Igual,
1: igual Fénix, si, si recibió una goleada, podía llegar a quedar afuera de los en manos de River, Sí, eh, tenía que
3: ganar 5 a 0 Peñal, era muy Pero
1: eh, en un momento futbolísticamente cuando estaba 2 a 0 Peñal no podría haber. el arquero de, de Fénix fue figura en el primer tiempo sobre todo. Sí,
3: sacó un par bastante complicado, mismo el de gol, de, de gol de Álvarez. Las Álvarez lo dejan solo
1: y está. La Álvarez la manda, la manda a guardar, ¿qué me vas a decir de Álvarez? No me digas nada más. <risa>
3: Termina un año muy malo en general, es la realidad.
1: Sí, no se logró ningún objetivo. De, como premio
3: recontra Consuelo, voy a destacar que en un año muy malo de Peñarol como fue, porque estamos todos de acuerdo que fue muy malo, se terminó segundo en el año. Creo que al menos como base te sirve eh, para tener un margen de, de mejora. En otros años, un año malo de Peñarol, eh, te hablo de 5 o 6 años atrás, era terminar sexto, séptimo, y eso era una mala temporada. Hoy al menos eh, terminás segundo y habiendo hecho muy malas cosas. Te da para pensar que al menos... Eh, mejorando en algunos aspectos, se va a terminar peleando el torneo como debería pasar todos los años. Eh, la Riera también termina en números al menos como el mejor de los, de los tres técnicos y aún así creo que eh, ninguno de los tres cumplió, ni la Riera, ni Saralegui, ni Forlán eh, terminaron redondeando un buen campeonato ni una buena actuación y el plantel tampoco, aún así también eh, mantengo que hay una, una base importante en el plantel que hay que reforzarla. Creo que hay 7, 8 jugadores que pueden jugar perfectamente. Hay que traer los, los que faltan para completar la oncena titular. Y hay que rearmar también el banco de suplentes... ...con las con las opciones que pueda tener la Riera desde afuera. Que le, le ha costado manejarlas. O sea, ayer prácticamente los ingresos eh, fueron algunos para, para darle... ...quizás sus últimos minutos en Peñarol. Nahuel Pan, que tampoco iba a aportar mucho en el partido de ayer. Trindade lo mismo. No, no tiene esos jugadores en el banco que puedan cambiar un trámite o aportar lo que le falte a Peñarol en esos momentos. El Canario Álvarez, como habíamos manejado para mí el mejor jugador de Clausura, no sé qué te parece Wilson. Sí, lejos de Peñarol sin ninguna duda. Y tal, creo que.
1: Secundado por Facundo Torres, no. Después, más allá de que tuvo, a, como todo jugador, algún bajón lo de Facundo Torres en el año y sobre todo en el momento que no tenía tantos compañeros, porque hubo un momento que era lo que lo que hiciera Facundo Torres y listo, en Peñarol.
3: Creo que bajó mucho en estos últimos partidos, Torres. También, eh, cada vez que encara igualmente, es desequilibrante, es inteligente, tiene potencial para, para seguir mejorando un montón. Creo que fue el segundo mejor de, de la temporada. El, creo que David Teranz se consagra como el mejor del año en Peñarol, a pesar de haber dado ventaja...
1: Para mí Facu fue más que, más que teranz. teranz. Puede ser,
3: ser también, es respetable, están Pero ahí sí, parejos. Te, te teranz,
1: que hay 15 goles, ¿no? 15 goles
3: y dio ventaja de, de no jugar... Eh, varios partidos por lesión en esta clausura. Sí,
1: ahí Liga la Riera, que en un momento que todavía no estaba consolidado el Canario, eh, y en el Clásico, cuando estaba haciendo justo... Fue un remate, ¿te acordás? Un remate que atajó el arquero de, de Nacional, un buen remate de no, Todas las jugadas de gol de, de Peñarol en y ese ahí Clásico han sido de Terán. Ahí se esgarra.
3: Sí, y por el lado del Canario ya venía haciendo varios goles de goleador, que era algo que le estaba faltando, un poco de que se le abra el arco, pero le está sumando cada vez más más cosas a su juego, juega bien de espalda, se combina bien con los extremos, con David Terán, y ayer casi hace un gol, que era el gol del año, como la, la recibe parándola con, con la punta del pie en el aire. A los Exacto, Un a golazo, Zidane. era un golazo, eh, no se le dio, pero va mostrando cada vez eh, más condiciones, también en números, si no la erro, lo estoy haciendo muy de memoria, creo que tiene un gol o una asistencia cada 100 minutos y poco, que para este Peñarol son números escandalosos, para lo que ha sido la temporada de bajo goleo. Creo que en cualquiera de, de las formas que Peñarol terminara empatado con alguien en la tabla, siempre era el que quedaba afuera de cualquier tipo de posición. Creo que todos tenían mayor diferencia de goles que Peñarol, al menos de los que estaban arriba. Y bueno, creo que esos tres son terminan siendo también los, los mejores del año. Para mí eh, Terán el 1, Torres el 2 y el Canario el 3. Y por ese lado fueron la, las figuras más destacadas de Peñarol en esta temporada que se va y que realmente deja deja más sabores amargos
1: que, que dulces. Esa es la realidad. Sí, es, eh, es, ha sido un, un año donde no se consiguió ningún objetivo. Este, y bueno, por eso esto que se viene, no la, la mal llamada limpieza, pero bueno, la no renovación de la mayoría de los contratos eh, que tiene Peñarol. Eh, lo de Giovanni González ya lo dijimos hace tiempo, porque Peñarol está buscando renovarle. Este, Juan Acosta tiene alguna chance y y después el resto de los futbolistas hoy tienen un, un pie fuera de venir
3: Sí, los laterales son muy criticados, pero para mí han sido una garantía, y con garantía me refiero a que sabés que van a tener un rendimiento parejito, y que es un puesto complicado. Igual con los laterales me refiero a Giovanni y Piquerez, viendo lo que fueron Acosta y el Mono Pereira, que no fueron eh, muy malos, pero tampoco creo que se hayan destacado mucho en estos partidos que tuvieron los dos. Sigo pensando que Giovanni González es el titular de los tres, ya sea trayendo a alguien en el puesto que está ocupando Giovanni actualmente, o si se pasa a jugar con un 4-3-3 y ese punta por derecha es Nicolás Chapacase, creo que Giovanni González debería ser el lateral derecho titular. En cuanto a Acosta y el Mono Pereira, ninguno demostró más que el otro, creo que han sido rendimientos parejos, eh, al Mono Pereira le, lo ayuda un poco también el nombre y la experiencia, pero en cuanto a lo que se vio en la cancha, creo que no, no se destacó por sobre Juan Acosta, que también tuvo pocos partidos. Y la mitad fueron destacados y sí, la mitad igual
1: no. el que está mejor considerado es el Mono Pereira, el que se va a quedar seguro es el Mono Pereira.
3: Creo que también aporta algo más dentro del grupo, que más allá de, de que podamos mirar los partidos y eso, no, no somos jugadores del fútbol, no integramos jamás un plantel. Creo que el Mono Pereira, por lo que se maneja, puede ser eh, un referente que, que puede tener Peñarol. Esta
1: es una de las búsquedas que tiene Peñarol, la de renovar los referentes y, y en eso está... Eh, el Mono Pereira, o sea, se va va a quedar en Peñarol, va a seguir eh, el Mono Pereira. Y y bueno, eh, vos hacías la pregunta hoy en las redes antes de comenzar el programa de qué es lo que opina la gente de de los referentes. Y ayer me hacías notar eh, por la noche eh, que en en el tuit de Peñarol, @oficialcap en la cuenta oficial, eh, la gente pide ampliamente... Pedía por la por la renovación de Fabián Stoyanov. Lo daban
3: como figura del partido, obviamente como un premio simbólico. Exacto, pero ahí sí. marcaba la, la diferencia de simpatía que creo que hay hoy en día entre lo que quiere el hincha al Lolo Estoyanov o al Cebolla Rodríguez, que en un momento era totalmente al revés. Y creo que Marcel igualmente está por un escalón por debajo de ellos en cuanto a lo que venían haciendo en los últimos años. Pero es sorprendente como no había una persona nombrando al Cebolla como el jugador del partido, que en verdad no fue ni el cebolla ni el Lolo Stoyanov, eso está claro. Sí, sí prepararle ese premio que. Vos ese decías. premio final e incluso mucha gente. Y, y pidiendo siempre, la, 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 la realidad.
1: Más allá que los dos han teni- tuvieron y. Eh, prácticamente que la misma cantidad de. de. Lolo tuvo un, un campeonato uruguayo más, pero han, han hecho su carrera bastante cerca ¿no? uno del otro. Este, y Cebolla Rodríguez ha sido un jugador más destacado en su carrera que el que Lolo. Es mucho más querido, por lo menos parece, ¿no? Eh, esto ya no los dos son queridos, ¿no? Pero a, esto ya nos parece que la gente lo tiene más arriba en este plantel como, como el jugador más querido.
3: Respondiendo a la pregunta que habíamos hecho, ¿quién renovarían de, de los contratos que finalizan o que finalizaron en la noche de ayer con... ...con el triunfo de Peñarol... ...pueden mandarnos mensajes al 2014... ...con la palabra PID más tu comentario... ...vamos a estar leyendo y debatiendo al aire... ...ya están llegando bastantes que vamos a... a ir comentando... ...en mi opinión, que creo que ya le había dado... ...todas las veces que... que hablamos de este tema... ...de de los referentes, ninguno merece seguir... ...eso es lo que veo yo... ...y en el global de los contratos que finalizan... ...veo a Giovanni González como... ...como algo seguro y alguno que puede estar en duda... ...como Tiago Cardoso... Pero tampoco Tiene contrato,
1: se va a ir a préstamo seguramente, o por lo menos se lo va a buscar, va a buscar eso porque quiere jugar. Ya cree que es la que es momento de dejar de ser suplente y, y buscar arco por, por la edad que tiene, tiene 24 años, y bueno, eh, sabe que dos son, está firme como, como titular, que va a ser difícil tener minutos y, y quiere ser titular en otro equipo.
3: Y después el lado de lo que hemos hablado, Juan Acosta o el Mono Pereira, creo que quizás uno debería ser el suplente, el otro debería salir, no veo sentido a que sigan los dos, eh, por lo que comentabas, está mejor considerado el Mono Pereira y bueno, quizás sea esa la, la opción de Peñarol que siga el Mono y que Juan Acosta busque otro rumbo en otro club. Después, con respecto al Cebolla Rodríguez, creo que ya, ya perdió hace mucho tiempo la posibilidad de, de declarar lo que declaró ayer, que había visto en, en otro medio, ahora creo que era 13 a 0, el, lo de que está dispuesto a resignar 60 o 70% de su salario, creo que que era antes no deja de ser una opinión personal pero a esta altura ya ya es bastante tarde, incluso un 30% del salario del Cebolla Rodríguez es una inversión importante para un jugador que prácticamente no no ha aportado esta temporada y la anterior tampoco entonces no no veo sentido a pedir por su renovación, creo que hay ciclos que que se cumplen y que la la dirigencia actual tiene todo para cortar varios de estos ciclos y hacer la, la limpieza y esa y bajar ese presupuesto que tanto se, se pedía y se quiere desde la cúpula dirigencial, y esta es la oportunidad. Pero es lo que se va a hacer, o sea, no hay... O sea, no hay... Sí, me refería más que nada a las opiniones que eh, hemos visto, que lo que más me sorprendía, hemos visto que todo el año se ha criticado a este tipo de jugadores, y cuando termina su contrato es como que hay un, una campaña de, de tienen que seguir porque son Peñarol. Yo al Lolo, sobre todo, le, le estoy muy agradecido. Con el Cebolla tengo un poco... Eh, de sentimientos encontrados, porque primero cuando llegó yo tenía un poco ese... Ese resquemor. Ese resquemor del 2005, porque creo que, por ejemplo, habían tres partes en ese problema, estaba Casal, estaba Peñarol y estaban los jugadores, Casal defendió los intereses de Casal, Peñarol con errores defendió eh, los intereses de Peñarol, más allá de de lo que ya sabemos, de que se malinterpretó un reglamento y creo que en un momento por orgullo no se terminó eh, cediendo a la venta que... Para ese momento era importante. Y una para cifra, no perder todo, ¿no? Exactamente, Porque una cifra. Yo, que lo yo recuerdo a en masa,
1: yo tenía 18, 19 años, me, me, me embanderé también al. se va a acabar, se va a caer la, la, la dictadura de Casal. Pero bueno, cuando sabés que no vas a que no vas a, a ganar, tenés que. tenés que tratar de que el club pierda lo menos posible. Y bueno, el, 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 al lograr un negocio con el grupo en ese momento era por lo menos que Peñarol no perdiera dinero y ganara algunos jugadores. Entre ellos estaba Stoyanov, ¿te acordás? Sí, Lago me parece que era. Lago y Taborda.
3: Ta sí, exactamente. Bueno, Peñarol, más allá de que tuvo esos errores, que veo yo del tema de malinterpretar un reglamento y por eso termina perdiendo el juicio de Peñarol, y el tema de no haberlo vendido cuando era evidente que no, que no quedaba otra opción, al menos defendió los intereses de Peñarol. Entonces tenés Casal defendiendo los intereses de Casal, Peñarol defendiendo los intereses de Peñarol, y los jugadores defendiendo los intereses de Casal. Y ahí es cuando se da ese quiebre, que más allá de que el Cebolla para mí no fue el peor de los tres, eh, era, porque un estaba, era un chiquilín, estaba Carlos Bueno, a mí me quedó ese resquemor cuando llegó, como una opinión personal, entonces le costó ya, de arranque en, en, en mi punto de vista, dar vuelta a esa situación, pero lo, lo logró bastante rápido, porque ganó un bicampeonato, fue la gran figura, cambió la, la pisada clásica, convirtió cinco goles en clásico realmente parecía imbatible Peñarol en esa materia con el Cebolla en cancha y ahí yo prácticamente ya, ya me había subido al carro de, del Cebolla Rodríguez tiene todo para ser ídolo de Peñarol y aún considero que si estos dos años hubiera eh, puesto las pilas y hubiera rendido de, de la misma manera o al menos con el mismo compromiso que los dos primeros años que estuvo en Peñarol que era una máquina, realmente el Cebolla Rodríguez los pasaba por arriba y llevaba el clásico y estaba el Cebolla en cancha y vos sabías que que Peñarol iba a ganar a Nacional, creo que apenas después del del bicampeonato ya estuvo como como que, no no encuentro la palabra, pero es como que se tranquilizan, ya dejan de de, de comprometerse de la misma manera, y bueno, terminó con dos muy malas temporadas del Cebolla Rodríguez, que creo que también un poco borran las dos muy buenas que había tenido, aunque va en cada uno lo de qué tanto color le da a lo de 2005, a favor lo del 2017-2018, y en contra de nuevo los de estos dos años no sí. se ganó para mí la posibilidad de, de seguir ahora cuando se le vence el contrato creo que hay un tema de que hay que castigar, por decirlo de alguna forma le, las malas decisiones que se toman y Peñarol tiene la posibilidad de cortar el, el vínculo que tiene Peñarol con él yo no veo que debería que deba seguir
1: es sido es, eh, es histórico, no Peñarol nunca supo cómo terminar una relación con los jugadores los referentes o los ídolos, como quieras como quieran llamarlo, siempre ha sido difícil a Peñarol, le fue difícil con Pacheco, le fue difícil con Mengochea, le fue difícil con Morena, le fue difícil con la generación del Tito, Spencer, etcétera, eh, con odulio Varela y así eh, con Lorenzo Fernández. Y el que estudia la, la historia de Peñarol sabe que, que siempre fue difícil para los dos, para el ídolo referente o para eh, el club, eh, terminar una relación, no una relación, la relación es para toda la vida, terminar la relación profesional o en el equipo de Peñarol y este no va a ser la excepción, va va a ser un poco eh, difícil, pero bueno, ya está tomada la, la decisión, creo, se va a conversar, pero eh, me parece que no hay marcha atrás, sino nada de lo que. ninguna movida de la que. creo, ¿no?, que ninguna movida de la que pueda hacer eh, a la hinchada, sobre todo los Toyanov, que es el que vi que en, que en redes sociales más lo, lo estaban cagando. sí creo que, que es el
3: único caso, al menos un poco dudoso, bueno, lo de Novik, no creo que haya ni debate a de esta altura. Claro. Ya estos dos años.
1: Sí, pero pero, pero yo creo que la decisión se ha tomado con todos. este Y en el caso de Cebolla, bueno, ya hiciste un reconto bastante específico de todo lo que pasó en su carrera. En lo positivo, hay que quedarse con. Sobre todo lo de los clásicos, ¿no? Que eh, volvió a Peñarol a tener. Eh, Llegó a estar a 10 clásicos sin perder. Contra, contra Nacional. Hizo que algún ídolo referente entre comillas de Nacional se tuviese que ir del país porque con el Cebolla no podía, pasó hasta cuando ya estaba mal el Cebolla, el clásico el que dirigió Forlán, el que empatamos 1-1 uno uno en el en el centenario, el primero de la, de la temporada, eh, entró el Cebolla Rodríguez y prácticamente sin hacer mucho, jugó un poco más arriba, eh, estando en el área, ya te das cuenta que lo tenía que marcar 3-4 porque no querían que llegara el gol del Cebolla Rodríguez. Bueno, era influyente en propio y extraño, pero claro. El, lo, lo que le juro que va a pasar al yo también fueron las lesiones. Al no poder estar al, al 100%, eh, un jugador que depende mucho de, del físico para jugar, eh, se le complicó y por eso, bueno, eh, se termina su su ciclo. Es, es, la, es la realidad y, y, bueno, el plantel. Ayer yo lo tuiteaba, alguna persona pensaba que era una, una opinión, es una información. Lo que pasó con los juveniles, no tres o cuatro, cerca de 15 urises que pidieron una, entre los jugadores que, que están, o sea, del primer equipo, hasta los que ni siquiera le gustaban primero todavía, que van a los aromos a, a entrenar, le pidieron una reunión al presidente de Peñarol, a Ignacio Rubio, fueron a hablar con él este y le dijeron, no queremos influir en nada, la, la decisión que tomes va a ser la mejor para Peñarol, pero nosotros queremos decir que lo que lo que es esto ya no para nosotros, el Lolo, eso es lo que dijo lo que le dijeron los jugadores. Es, una, es muy importante como compañero, como guía en la carrera, como, como jugador, etc. Y, y bueno, fue algo que impactó en la, en la dirigencia. Más allá de que creo que nos sigue. Este, vamos a ver, porque la esperanza siempre está. Pero, pero bueno, eso es, ahí está la diferencia que vos hablabas de, de, lo, que, de lo que ha sido este Yanov para, para el grupo también, para los funcionarios de los aromos, del campeón del siglo, el... Es, debe ser el jugador más querido del de plantel por lejos. Eso no quiere decir que haya que ver lo futbolístico. Lo, lo primero que te hace un jugador es, es jugar. Pero bueno, creo que pase lo que pase con el Lolo, se va con el respeto de todos. Y eso es, es importante. Se va se va con, con eso de vos cumpliste con todo lo que tenías que hacer. Se gana y se pierde. Es la, es la realidad. Pero pero bueno, es deja una imagen positiva.
3: Sí, sin duda la imagen del Lolo también se vio... Oh, para, mí momento... de, la, para mí
1: la imagen del Cebolla, sobre todo por los clásicos, es, es positiva también. Pero el Lolo como que dejó ese eh, todo, sacando el jugador también la, también lo lo, lo, lo lo externo a lo que pasa dentro de la cancha, creo que eso es lo que, lo que le valoran todos.
3: Sí, muchos piden también que se puede quedar eh, cobrando un sueldo simbólico, creo que eso tendría que haber sido este año el que pasó.
1: Claro, recuerda, el Lolo estuvo a punto, estuvo al borde de quedar afuera... Oh, hay una cosa Lolo va a seguir jugando en, alguna, en algún equipo va a seguir jugando eh, lo que vos decís de, de, del el sueldo simbólico Lolo ya estuvo Alberto, ¿te acordás que Forlán los dirigentes lo querían sacar y Forlán dijo bueno pero esa decisión no la voy a tomar yo, yo por mí lo dejo y ahí se termina quedando esto yo, no, te, te acordás que estaba resuelto pero no se y no firmaba no viajó a
3: la, a la pretemporada en Miami
1: no viajó no a Estados Unidos no y aparte estaba resuelto que se quedaba y no firmaban no lo llamaban para firmar fue, 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 fue extraño y se terminó quedando
3: Sí, por ese lado creo que esta debería haber sido la temporada del sueldo simbólico, que en verdad, más allá de que es un salario mucho más bajo que el que se puede manejar del Cebolla Rodríguez, Urutavis Vizcaya, Gargano, no, no era ningún tipo de sueldo simbólico. Eso en,
1: en, en Peñarol nadie gana poco, es la realidad. Claro, o sea, porque se hay... habla
3: muchas veces, no, esto un ya no está cobrando un, un sueldo, sueldo simbólico como si fuera el sueldo quizás de, de los cocineros.
1: Un sueldo bajo en Peñarol es el mejor sueldo a veces del, del resto de los equipos chicos, ¿no?
3: Ese es el problema. Creo que al menos eh, si va a quedar uno de los tres, evidentemente el que tiene eh, más sentido que siga es Estoyanov haciendo grupo. Pero si te tuviera que elegir yo, realmente al único que le renuevo es a, a Giovanni González. Y el resto aprovecharía esta oportunidad de eh, bisagra de, de, desde lo contractual, de que varios contratos van a, van a finalizar, y realmente eh, le daría las gracias a todos, porque malo vientos han aportado lo suyo y lo que pudieron, pero que que busquen un nuevo destino y que Peñarol eh, aproveche también ese ese dinero que se le va a abrir esa esa brecha de que va a tener un poco más de de plata para disponer, más allá de que tiene que bajar el presupuesto. Recordemos que se fue Chisco, se fue Bravo, se fue Urreta Vizcaya, van a irse ahora un montón de jugadores que también estaban en la misma bolsa de, de contratos que finalizan, Matías Brito, Robert Herrera, que, ...que no son sueldos para nada para nada discretos... ...y que a Peñarol lo pueden ayudar mucho, mucho en, en el tema económico... ...y bueno, por ese lado vamos a ver qué decisión toma la, la dirigencia... ...que como bien decías, parece ya estar tomada la decisión... ...pero uno nunca sabe hasta que se comunica oficialmente.
1: Exactamente, y bueno, y el saludo a la gente de Unión Seguros... ...a Mario Sato y todo el equipo Maza... Eh, ...los encontrás en sus redes sociales... ...Instagram, Facebook y Twitter... ...arroba Unión Seguros, uy, también el mail... Eh, info arroba unión seguros uy com, y el teléfono y el whatsapp 097 457 805 097 457 805 vamos a estar haciendo un regalo eh, con la gente de Unión Seguros para los oyentes y los seguidores de Padre y Decano Radio y también a los seguidores de eh, Unión Seguros en Instagram así que el saludo para Mario y en un ratito vamos a estar eh, contando cómo va a ser el sorteo si estás pensando en darle un
3: toque diferente a tu casa, ponele color con Pinturería Propios, 26 años en el rubro, brindando asesoramiento y confianza. Los encontrás en José Valle Gordeones 1738 Esquina, Ramón Anador, Pinturería Propios, su propia pinturería.
1: Y si te están por rajar de tu casa, te tenés que mudar como Santiago Pereira, que aquí llamás a más Transporte, masa, ¿eh? especialistas en mudanzas y embalajes. Los encontrás en www.ributransportes.com y en los teléfonos... 2902-2588, 2902-2588, el celular, 094-416-931, 094-416-931, río Transporte, se viene el frío masa también, y qué mejor que eh, hacer el servicio el mantenimiento de tu caldera, para residenciales, edificios, para tu propia casa, con la gente de Las o Hermanos, con Pedro, con Rubén, que son nuestros amigos, los encontrás en www.lasohermanos.com.uy, y en el teléfono, para que no tengas el pechito frío como Santiago Pereira vamos a la pausa masa y después seguimos con Padre de Cano Radio
4: EstudioGQG.com Y la web EstudioGQG.com ¿Tenés problemas con tu pareja? Llámanos. No hacemos terapia, pero te hacemos la mudanza. RIGU Transportes. No te estreses más. Somos especialistas en mudanzas, embalaje de muebles, cuadros y electrodomésticos. Visítanos en www.rigutransportes.com o llámanos al 2-902-2588 o escribimos al 094-416-931. RIGU Transportes. Campaña de Bien Público en el marco de la Ley 19.307.
5: Los uruguayos tenemos un gran desafío, reducir la movilidad al máximo. Tenemos que bajar los contagios de forma urgente para descomprimir los CTI y para que el plan de vacunación sea más efectivo. Limitemos al máximo la actividad social, manteniéndonos en nuestras burbujas familiares. Los contactos con otras burbujas son el mayor riesgo de contagio. El plan de vacunación avanza firme y eso nos llena de esperanza. Mientras tanto, tenemos que cuidarnos para bajar los contagios y salir lo antes posible de esta pandemia. Burbuja familiar, distancia, tapaboca, higiene y ventilación. Cuídate, Presidencia de
4: la República. 08 Venite a Burger Time y comete las mejores hamburguesas de Montevideo. Pasate por nuestro local ubicado en Gabriel Pereira 26 de marzo. O pedí tu delivery desde donde estés, vía pedidos ya. Visita nuestro Instagram, arroba BurgerTime y entérate de todas las novedades.
1: Seguimos en Padre y Decano Radio y mensaje masa.
3: Hola muchachos, los escucho siempre, muy bueno el programa. Bruno, Wilson te tiene de hijo. A ver si lo empezás a jugar un poco más. Ayer Badoch no hizo un buen partido y aún así rinde más que Wallace. Gana siempre por arriba y juega un toque. Al Cebolla se tiene que retirar con la hinchada, abrazo grande de parte de Pablo. él jugó muy bien y ganó contra nadie, aparte de ser un partido por nada. Quiero que juegue así por las que duelen, cosa que no creo, no tengo ni que... Ni que mirar qué, qué número fue el que mandó este mensaje. Wilson, por supuesto, fue nuestro amigo el 462. El
1: 462, claro.
3: Sigo insistiendo. El técnico y los secretarios técnicos deben ser cesados. 29 puntos sobre 45 posibles. Fracaso no, recontra. Fracaso sigue el mensaje del 462. Hola muchachos, los ciclos se terminan. Ningún nombre está por encima del club. A los que se le termina el vínculo, gracias por todo. Solo renueva al Canario y Vadoch. La Riera tiene que seguir. Vadoch se renovó. Ayer se jugó bien y hay que darle continuidad a este equipo con algún refuerzo. Eh, un montón de nombres acá que nos ponen también que, que no pueden continuar. Algunos que todavía tienen contrato como Nahuel Pan. Rubio debe hablar menos en los medios, de a poco vamos a levantar y salir de lo nefasto que fue el damianismo, dice Carlos. Buenas tardes, buen programa, le consulto si tienen alguna información sobre la llegada del mediocampista Rodrigo Fernández, ex Danubio a Peñarol, gracias. Saludo de Rodrigo.
1: No, eh, hay, eh, no, no, a Rodrigo Fernández nunca me lo, me lo nombraron. El saludo para Denise, eh, del hockey de Peñarol, más ¿Cuándo vamos a ir a un partido... Eh, de hockey de, de Peñarol. Yo estoy en Deuda, tengo que ir.
3: Cuando quiera, me invitas y vamos, Wilson. Sigo leyendo mensajes, todo bien, que no valía nada, pero si se hubiera perdido, hoy era palo y palo, muchachos. Peñarol nunca puede perder. No, eso está claro. Peñarol siempre tiene que ganar, pero creo que también hay un acondicionante de que el partido eh, se ganara o se perdiera, no... No iba a cambiar mucho ni la opinión del, de los jugadores, ni del técnico, ni de nada, o pero, así no debería ser pero, al No,
1: eh, siempre es importante ganar. Hay que tratar de, de ganar siempre, acostumbrarse a eso, y así no, no, no estamos en la mediocridad de, de la actualidad. Comparto para mí Terán, el mejor por destrozo, un jugador que demuestra categoría
3: en los clásicos, y Terán respondió siempre: Álvarez cerró un penal el día que haga un gol clásico, ahí será un 9 mancha, dice Marce, bastante injusto, me parece. Pa,
1: tremendamente eh, injusto.
3: Tengo el que comentario, tiempo. que más allá de que. Yo dije que no hay que destacar que alguien eh, agarre para patear un penal como si fuera algo maravilloso. La realidad es que los otros ni siquiera hicieron
1: eso. No era él el que lo tenía que patear y tuvo los que hay que tener para, para matarlo. Tiró mal y se atajaron.
3: Torre juega mejor por derecha haciendo la diagonal y ayer Gigo demostró ser zurdo. Jaja, ja, se ríe el 347. Mejoramos con Trindade en el banco. Saludos por favor, Canovio no tiene lugar en este Peñarol tapa una banda, entre ellos a Máximo Alonso. Para mí la diferencia entre el mono y los otros es que la mayoría de los centros los tira bien. Wilson, ¿qué sabes de un mediocampista argentino, actualmente en España y con pasaje por Argentina, Brasil, México? Al 462, ¿qué le pareció su detalle y Güera? Pregunta el 0-11. ¿Tenés algo <risas> del mediocampista argentino, Wilson? Del
1: mediocampista de marca que quiere Peñarol todavía no se puede decir nada. Esa es la, es la realidad.
3: Desde el do- 2011, el Lolo suplente se fue, volvió y siguió siendo suplente. No es ídolo, es tribunero. Para ser ídolo le falta ganar bastante, dice el mono de Pablito. Nadie dijo
1: que era ídolo mono. Es, es, eh, eh, hay eh, Hiciste un buen, un buen raconto, qui- qui- de quizás de lo que a vos te parece, pero creo que nadie dijo que era ni ídolo ni Lolo, ni Stoyanov, ni Novik.
3: Sí, el Lolo, el Cebolla y Novik.
1: Eh, perdón, el Lolo, el Stoyanov, dije. El Lolo el Cebolla y Novik. Este, ninguno, ninguno... Es decir, lo son referentes, por eso dijimos referentes, la palabra referente es la que hemos usado, creo que siempre.
3: No se debe renovar a nadie, solo a Juan Acosta, el mono tiene 38 años y sería regalar un muy buen lateral. Otro que nos dice, no se debería renovar a ninguno de los que vencen, si no seguiremos en la misma de pretextos y demás. Borrón y cuenta nueva para tomar el nuevo rumbo del club, saludos de Daniel. En el partido por los caramelos se acordaron de jugar al fútbol. Ojalá sea un principio de algo para lo que viene. El Cebolla no puede seguir de ninguna manera. Se quiere bajar un 70% del sueldo y así seguiría siendo caro para lo que rinde. Déjame recomendarte, Wilson. Que si quieres bajar tus costos en insumos y productos para la limpieza de tu ardua empresa, llámate al mago de la limpieza, que él te soluciona todo. El mago Merlimp cuenta con lo que necesites en insumos de limpieza. Te comunicás al 095-981177. 095, 98 1177, 095 98 1177, O seguimos en Instagram, arroba uy, y pedís tu presupuesto.
1: El saludo a Nico Fuentes, más a que está escuchando de Sincha. de de Nacional, no va nunca al estadio y nunca fue mucho del estadio, menos de jugar al fútbol, bastante perruflo toda la vida, bastante hijo mío, así es, pero bueno, va va el saludo para para el Nico que me dice, el Cebolla siempre nos ganó, menos mal que que se va. Bueno, saludo para vos Nico, Estudio GQG, si necesitas abrir tu empresa te brinda el mejor asesoramiento para optar por la mejor alternativa, certificado de ingreso, liquidación de impuestos y de sueldos, un equipo integrado por profesionales, expertos, los encontrás en info.studio.gqg.com y en la web www.estudiogqg.com. El saludo también para la gente de Mercado.natural, venta de frutas y verduras al por mayor y menor, productos orgánicos, compra y venta. A minoristas, Instagram, arroba Mercado Punto Natural, teléfono 2362-7428, 2362-7428, están en La Paz, en Avenida José Artías 652 y también acá cerquita, 18 de julio, 2184, esquina Juan Polier, Mercado. Punto natural, vamos a escuchar al presidente Peñarol Hablando ayer en conferencia Después de el partido Habló de Tito Formilia, nomás a vos que estabas muy nervioso Por la situación del salteño Y también por la de alguna otra Incorporación que va a tener Peñarol Y la salida de los jugadores referentes
0: el momento de hacer un balance Mañana, ocho y media de la mañana, reunión con La Riera, a evaluar Su balance, a evaluar Cómo va a ser todo para adelante Después compartirlo con mis compañeros del consejo directivo, resolver entre todos hacia dónde va el club, cómo preparar la la temporada 2021 y entre martes y miércoles un montón de de reuniones agendadas, enseguida la primera que es la de Mauricio y después obviamente todos los contratos que dan de baja, hablar uno a uno y y programar el, el Peñarol 2021.
1: Si se va a tener esa reunión con la Riera, ¿significa que sigue, sí, que ya está confirmado, que la dirigencia está de acuerdo en que tenga que es el técnico de este año?
0: Eh, no, no, no significa que siga, lo vamos a comunicar, yo creo que entre jueves y viernes vamos a comunicar. Primero voy a hablar con Mauricio, a ver cómo se siente, qué piensa para adelante. Yo ya he dicho hasta el cansancio que estoy conforme con su trabajo, que es un técnico que, que me gusta cómo trabajó, que tuvo aciertos y errores que para mí fueron más los aciertos, eh, mañana tendremos que hacer un repaso de los errores principalmente y, y después principalmente escuchar también a mis compañeros de consejo directivo a ver qué piensa cada uno para, para empezar a tomar resoluciones y al final de la semana comunicársela a los socios. Te vas a juntar con, con cada uno de los jugadores, como bien dijiste, como bien dijiste para comunicarles la, la decisión del club especialmente con los referentes tanto con Cebolla, con Lolo y con Novik ¿cómo lo vas a encarar? ¿cómo va a ser el diálogo con ellos? y ya si ya tenés pensado más o menos ¿cómo vas a encarar ese diálogo? con ellos ya hemos tenido diálogo yo en estos días he hablado mucho y y voy a hablar también voy a hablar con Britos, con Herrera con el resto de los que terminan contrato y y posiblemente salgan Eh, Peñarol necesita achicar mucho su cantidad de jugadores tiene un plantar larguísimo no solo en números, sino en lo que en lo que cifra eso económicamente eh, pero en todos los casos las charlas las voy a tener uno a uno en persona, como debe ser y, y de las charlas con ellos saldrán las resoluciones finales de, de quienes van a dejar el, el plantel y después de eso empezaremos a evaluar las altas Néstor, ¿qué te dejan los abrazos de los futbolistas, tanto al Cebolla como al Lolo? Bueno, lo mismo que me dejó las charlas con ellos estos días el reconocimiento a a dos jugadores que son como nosotros son hinchas en la cancha y y todo lo que vaya a pasar en estas horas eh, no va a ser fácil de transitar, ni para ellos ni para nosotros, y particularmente para mí que que siempre digo lo mismo me considero un un hincha que llegó a la presidencia y toda resolución que tenga que tomar eh, eh, en, en caso de que sea de no continuar, me va a doler muchísimo ellos mismos lo saben siempre ayer hablamos un ratito con el Lolo unas palabras y Y lo que tenemos claro es que siempre tiene que estar primero Peñarol y tenemos que estar convencidos que que la decisión que tomemos tiene que ser buena para el club y y poner a Peñarol por arriba de todos nosotros. Así que desde ese punto de vista y sobre esa base vamos a trabajar. Nacho, ¿cuánto cambia lo que puede ser el resultado del miércoles teniendo en cuenta el el dinero que le puede ingresar a Peñarol si entra a la Copa Libertadores o Copa Sudamericana en cuanto a las incorporaciones? Sí, en, en cuanto a las incorporaciones cambia bastante, a nosotros realmente el, el miércoles nos interesa más ir a la Copa porque Peñarol necesita empezar a ser protagonista de vuelta en, en las Copas de forma permanente y ese es nuestro objetivo cuando llegamos al club, eh, ir a una Copa por, por la gloria de estar en la Copa y que Peñarol no puede dejar de estar después lo económico ni que hablar que pesa porque... Algunos de los refuerzos puntuales que nosotros estamos pensando en hacer eh, no es lo mismo asumirlo con con esa con esos 3 millones de dólares guardados que, que sin eso. Entonces, eh, la realidad es que desde el punto de vista económico pesa, pero principalmente desde el punto de vista deportivo. Nacho, ¿qué es lo último que tenés de Formiliano? Porque desde Chile siguen insistiendo que está prácticamente, que es prácticamente un hecho que se pueda llegar a ir no, a no. Colo-Colo. Hoy hablé con, con su representante y demás, y está claro que, que Tito no sale hasta hasta mitad de año por lo menos, fue lo mismo que que dijimos con Gary, cuando Gary tuvo la oportunidad de irse a Colombia, Eh, su representante me entendió perfectamente, nosotros en dos días eh, sabemos si vamos a Sudamericana o a Libertadores, y en las dos opciones quiero enfrentar ambas copas, la que nos toque llegar a ir, con la pareja de va que ya se entienden de memoria, a veces con errores, a veces con aciertos, pero que se entienden de memoria, y creo que su representante y el resto entendió que, que yo no podía arriesgar eh, cuando cuando lo principal acá es, es el club y los resultados deportivos después a mitad de año veremos si, si es momento de que salga cuando haya un periodo de pases de los mercados abiertos del mundo y podamos en algún momento traer un un relevo con tiempo Y a la altura de, de Tito Pero lo que quedó bien claro Es que es que hasta junio de acá no sale
1: ¿Hay manera de que se lo lleve a alguien de Peñarol Sin el permiso de Peñarol? tío porque, es, es, así como te preguntó el colega recién eh, Se habla que Colo Colo hoy lo estaba mirando Que ya hablaron, que resolvieron eh, a ¿Peñarol tuvo alguna información de eso? ¿De su representante o del club eh, de trasandino? Ninguna, ninguna
0: No, eh, del club trasandino tuvimos montones Me llamó el vicepresidente Leo las mismas cosas que leen ustedes, pero de acá no sale, es lo que hablé hoy. Y nosotros vamos a cuidar lo deportivo y la pareja de va nuestra es una pareja de va, como digo, con acierto y con errores, pero que no, a nosotros nos dan tranquilidad y eso vamos a mantener para cualquiera de las dos copas que juguemos. En junio, cuando tengamos un periodo de pase, evaluamos, como le dije, antes de eso no sale. Y obviamente, Wilson, miramos los contratos para arriba y para abajo y no tiene forma de salir, es jugador de Peñarol con contrato vigente hasta diciembre y no va a salir del club la verdad que agradecido a su representante que lo entendió muy bien entendió la posición de Peñarol no es contra nadie lo que hago simplemente cuido al club y no es ni siquiera una cuestión de plata no es que si mañana me venís con 100 más lo dudo, Peñarol va a intentar tener el equipo lo lo mejor parado posible para cualquiera de las dos copas que nos toque jugar a mitad de abril sudamericana jugó a final de abril Libertadores y esa es nuestra, nuestra obsesión, llegar con esa línea de cuatro del final, que más o menos la, la conocemos de memoria, con Piqueré, eh, Gary, Tito y bueno, en el lateral Juan Acosta allí o, o el mono que, que ha demostrado que lo está haciendo muy bien y que está a la altura, así que con eso es con lo que queremos llegar. La última de mi parte, dentro de lo que se pueda traer alguien un, en la saga, alguien en el medio y, y alguien en ofensiva esas tres posiciones podría buscar Peñarol en lo que se pueda traer dentro del periodo de pases Bueno, el puntero derecho sí o sí, es nuestra prioridad y lo tenemos que cerrar supongo esta semana como mucho tenemos bueno, la opción de Conovio que más o menos todo la maneja y un par de opciones concretas más que, que por suerte en estas horas avanzaron bastante Eh, en la saga vamos a traer un jugador, más allá de que Tito se quede vamos a traer un jugador para la doble competencia, sea cual sea y estamos atrás de un 5 que esperemos que en estas horas se nos pueda confirmar y con eso vamos a tener más o menos el plantel completo, es decir el Mono Pereira, el Chiapacase la la vuelta de Dávila, Cepelini el puntero derecho sí o sí un defensa y posiblemente un 5 con eso estaríamos con con las 5, 6, 7 altas que hablamos en todo momento, con la traída de ávila son 6 o 7 creo, y la baja del plantel de entre 11 y 12 jugadores, entre las bajas por contrato y los jugadores que vamos a ceder a préstamo.
4: estudio GQG.com
2: y la web estudio GQG.com. y servicios.
4: ¿Tienes problemas con tu pareja? Llámanos. No hacemos terapia, pero te hacemos la mudanza. RIGU Transportes. No te estreses más. Somos especialistas en mudanzas, embalaje de muebles, cuadros y electrodomésticos. Visítanos en www.rigutransportes.com o llámanos al 2-902-2588 o escribinos al 094-416-931. RIGU Transportes. Los uruguayos
5: tenemos un gran desafío, reducir la movilidad al máximo. Tenemos que bajar los contagios de forma urgente para descomprimir los CTI y para que el plan de vacunación sea más efectivo. Limitemos al máximo la actividad social, manteniéndonos en nuestras burbujas familiares. Los contactos con otras burbujas son el mayor riesgo de contagio. El plan de vacunación avanza firme y eso nos llena de esperanza. Mientras tanto, tenemos que cuidarnos para bajar los contagios y salir lo antes posible de esta pandemia. Burbuja familiar, distancia, tapaboca, higiene y ventilación.
4: Cuídate. Presidencia de la República. 13 08 Venite a Burger Time y comete las mejores hamburguesas de Montevideo. Pasate por nuestro local ubicado en Gabriel Pereira y 26 de marzo o pedí tu delivery desde donde estés, vía pedidos ya. Visita nuestro Instagram, arroba UI, y entérate de todas las novedades.
1: Seguimos en Padre Decano Radio, el saludo al Tano Tulumel, el saludo al Momia también que están siempre al firme, a Cris escuchando esta semana de turismo, ¿eh? al falsito, ¿eh? el falsito está haciendo una carnecita ahí a la parrilla, te podría mandar algo acá Santiago, eh. y hoy Santiago de noche te podrían mandar al nuevo local de Burger Time, porque más está con Burger Time, Burger Time, y, y cuándo vamos a ir, eso es lo que quiero saber, pero bueno. Hoy, hoy hay local nuevo, terrible local, van a, van a abrir y ahora en un ratito les digo el sorteo eh, de Unión Seguro, pero antes más a unos mensajes, porque hay gente que está opinando.
3: Si hay que bajar el presupuesto, hay que cesar el secretariado técnico, esos no son baratos y además no juegan. Otro nos dice, el Cebolla cambió la pisada en los clásicos y fue patrón en la cancha después de un ciclo negativo con Nacional. Hoy no nos da eso, dice Emiliano de 33. Por favor, Novik, 5 años y debió jugar 3 partidos y de fútbol 0. Nos dice el 8-15. Bueno, Novik tuvo un par de campeonatos donde fue clave realmente. Sí, los últimos dos o tres torneos no, no ha tenido participación y creo que sobraron estos últimos años. Casi 10 años en Peñarol. Claro, pero en el global creo que se va con un saldo más que positivo y con una una gran imagen, al menos la que me dejó a mí, es un futbolista que se va a recordar con con cariño, lejos de ser ídolo y prácticamente, no sé si calificarlo como referente, pero va a ser un jugador que vamos a recordar sobre todo por, por ese gol... ...agónico en, el, en aquel clásico de clausura 2016. Badoch es ejemplo de profesional, se quedó en la pandemia, no fue ni suplente... ...y cuando lo llamaron rindió, suma en el plantel. Buenas tardes, Wilson pide siempre que el al club... ...y le parece positivo el paso del Segolla Rodríguez... ...el sueldo más alto del plantel y tal vez del fútbol uruguayo... ...no pasó una fase de Copa Libertadores, perdió el tri más fácil sin ni siquiera jugar... ...después pedimos elevar la vara, así estamos... Lo importante es que el DT no puede seguir, lo lamentaremos más adelante. Nos consultan si ¿Sigue? ¿Sigue? sigue. Sí, había sí. una cláusula, cláusula de renovación automática. En Yo dije que me
1: quedo con lo positivo del cebolla, al gente para, para que tiene que escuchar bien.
3: Saludos para todas las peñas que siguen laburando por el club. Arriba Peñarol dice Piero, que debe ser Piero de Carmelo. Le mm, mandamos. Fenomeno,
1: Piero, y, la, y las peñas que eh, no solamente en pandemia, ahora que están, el saludo también a la gente de la... Eh, solidaridad Carbonera eh, que, que sigue más de 50.000 porciones de comida Más ha, han entregado eh, En este tiempo, imagínate eh, Así que el saludo para ellos también
3: Hola Wilson, espero que me equivoque Pero otra mala decisión fue que siguiera Coban Como DT del básquet No tiene las credenciales Adelante con el programa Desde Mercedes, La Barra Carbonera Escucha firme el programa Saludos Luis y Santiago Gelós Wilson, decime por favor que Acevedo de los Santos, Abascal y Olivera serán prestados a otro equipo. No pueden formar parte de nuestro cuadro, dice Walter. Abascal
1: no, eh, se va a quedar. El, a menos que tenga una oferta del exterior y se quiera ir. Pero el resto de los muchachos eh, pueden tener chance de irse a préstamo.
3: No los estoy escuchando, pero no estoy de acuerdo con Massa, <risa> dice Claudio. Un abrazo para el amigo Claudio. Grande,
1: Claudio. Muchachos, el mono,
3: el mono no puede jugar. Acosta titular por favor, el gol de Fénix viene por un error del mono Acosta a pie de cancha, el mono titular no da pie, dice el 573 eh, Descarado el golazo que le anula el Canario, pero no se sale a decir nada porque se gana Gran error que después nos pasa factura cuando perdemos, después nos quejamos y calentamos Pero si por ganar dejamos de hacer énfasis en el mal arbitraje estamos fritos, creo que más allá de de lo que fue el triunfo, lo que más pesa en, en no hacer una crítica despiadada como hemos hecho en otros partidos que se sí ha meritado, era que realmente el partido no, no afectaba nada el, la tabla de posiciones. Más allá de que nunca está bueno de que te perjudiquen, Yo lo el, dije el partido ayer, de ayer no, no lo me afecta ayer nada. dije ayer durante
1: el partido y lo puse en, en mis redes también, que, que me pareció nefasto la línea anulando ese gol, y encima la cantidad de gente me quedó justificando ah y si no quisimos ver O sea, como... Como no hay bar, eh, el línea se puede equivocar claramente. La verdad que fue un error grosero, más allá de que obviamente... la Para iba... mí
3: fue una jugada rápida y no tan... Gros... Evidentemente... Estás eh, del no... lado del arbitraje. ¿Eh?
1: Estás del lado del arbitraje. No, yo cuando veo la <risas> jugada es rápida.
3: Creo que no, no fue algo ordinario como ha pasado en el campeonato. Creo que es un error que puede ser perfectamente humano. No lo decía por ustedes, lo digo por algunos hinchas que piden la renovación del Lolo. Dice el mono de Pablito por algún comentario... Saludos para el mono. No es, ah, el, aquel de No es ídolo es tribunero, para ser ídolo le falta ganar bastante, que, que habíamos respondido que nosotros, no dijimos que era ídolo, hace la aclaración que, que no era por nosotros el comentario, después hay un oyente, el número 669, que mandó 10 mensajes que dicen solamente Lolo, y después dos más que pone, el Lolo se queda, y el último, Larry es Peñarol, así <risa> que vamos <risa> un abrazo.
1: Saludos para él, se la, se la jugó por lo menos con los mensajes de la polla a Toyanov.
3: Aguante el Lolo, vamos arriba, jugadores hincha dice Vicky, la bruja del cordón. Hay que renovar al Lolo y Cebolla rendimiento. Más Giovanni y subir juveniles y trasladarlos. Traer zaguero izquierdo y cinco tapón, nos dice el 225 25 Gigo, su mejor versión fue como volante, como lateral hace tiempos resistido. Entonces, en ese puesto tenemos al Mono y a Costa. ¿Para qué dejaríamos ir a Costa y dejar solo al Mono con 36 años? Damiani no se compara con este desastre. Él nos dejó un estadio y plantel, dice el 815 15 Rubio, cuida lo deportivo, perdimos 16 puntos en el clausura, lo van a seguir cuidando así, cosas serias, dice nuevamente el 462, que siempre está al firme en todo el programa. Un saludo
1: al 462, eh, que, que obviamente, bueno, su preferencia política lo hace también que le, que le duele un poco, eh, un poco más el tema de las elecciones, que ya debería haber pasado, ¿no? Pero bueno, estamos los hinchas de, solo de Peñarol y hay gente que, que, bueno, tiene una preferencia política por encima de todo, pero está bien, es la, es la opinión.
3: Más allá de los resultados, es injusto quedarle con toda la riera cuando vimos que nos roban con penales mal cobrados. Después de lo que habló Rulio del tema, aflojaron los arbitrajes malos. Novick, un gol de Carambola, por favor, ni referente ni nada, dice el 8-15. El problema es el técnico, no sabe manejar lo anímico ante las derrotas. Pasó en Wanders, en Danubio y en Peñarol, nos dice el Neptuniano. Que vuelva a las medias negras, dice el 605. Y Wilson, déjame recomendarte, como bien hablabas. Hoy estrena nuevo local, Burger Time, en Luis Alberto Herrera, 12.45, los amigos de Burger Time, las mejores hamburguesas de Montevideo. Eh, hoy van a ser la, la, la inauguración, el primer día de, de este nuevo local, que repito, es en Luis Alberto Herrera 1245, las mejores hamburguesas de Montevideo. Pueden seguir pidiendo por pedido ya eh, a través de de esa plataforma en los locales de La Comercial, Punta Gorda y Positos. Así que un abrazo grande para Fauto, Justo y Luca, que a veces nos escuchen.
1: Bueno, el saludo para ellos y vamos a estar ahí. Algún día vamos a llevar a, a Santiago Pereira, que le gustan las hamburguesas, obviamente, como a la mayoría de la gente. Dice que, deje, que dejemos el chamullo, pero bueno, pasó que más estuvo enfermo, entre comillas, o sea, estuvo faltando a laburar y se complicaba porque él tiene la llave mágica para ir a Burger Time, pero también eh, más te decía del de sorteo de Unión Seguros que regala un seguro para motos, un SOA por un año, para que él conteste esta pregunta de Peñarol. La puede contestar por el me- los mensajes de texto de, eh, del programa o eh, en la cuenta de Instagram de PID Radio, ¿En qué año se retiró José Piendivene? El ídolo más grande del amateurismo en Peñarol. Jugó 20 años con la camiseta de Peñarol. ¿En qué año se retiró Piendivene? Bueno, lo que contesten, participa por el sorteo de este seguro SOA por un año para motos. Así que bueno, vos que andás en en una motito Santiago, eh, te viene bien participar del sorteo y ganarte este seguro por un año que es importante para... Para todos, y bueno, el saludo también a la gente de Unión Seguro que le regala esto a los oyentes de Padre y Decano Radio.
3: No nos va quedando más nada, Wilson, ya llegamos al final, son las 2 de la tarde, y vas a seguir vos a partir de las 4 con Fútbol Peñarol pero por hoy termina Padre y Decano Radio, nos reencontramos mañana a las 13 horas a través de la radio 10, 10 AM en el dial o... Oh online, como pueden escucharlo también. Y
1: hasta en Spotify nos puedes encontrar.
3: Después de los programas los estamos subiendo a Spotify y a YouTube, así que nos pueden escuchar en diferido. Un saludo a toda la audiencia. Nos encontramos mañana.
1: chao
2: Así hicimos Padre y Decano Radio, pero la pasión no termina. Seguimos vibrando a lo Peñarol en PadreYDecano.com ¡Vayan preparándose los
3: peñaroles.